0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。嗯，今天呢，我们要讨论的一则新闻是来自马来西亚的三十一岁钢琴女神，叫做李元玲小姐。她呢，因为在之前的一个网络的直播节目，她参加哦，她穿着这个露背低胸的礼服去参加一个现场的这个直播的节目，然后在三位主男主持的环绕之下呢，嗯，被要求就是跟气化所不同的。也、哎、要现场演奏几首，用电子琴演奏几首，比如说流行音乐。那他其实一开始是 say no， 就是说不要，因为没有事先告知有这样子的表演。但是基于好像跟主持人有一些朋友的交情，所以也就应允答应弹了几首。只是说弹奏之后呢，因为是直播节目，就直接的被网友说这个弹得不好啦，甚至呢就是有人就是会去。呃，跟他讲说，哎，好像怎么这个琴哦，弹的这么烂，或者是说啊，你如果在意音乐的话，不是就是会？我们来看一下他的原文是什么。嗯、呃，网友说他如果一个人喜欢音乐，很容易流入融入歌曲、乐器或者是任何的音乐中，但是他似乎对这些都没有兴趣。这个这个时间点，我突然想起邓丽君，就是。我想，无论何时何刻，哈，哎，好像他现场清唱的音乐，甚至都还会超出他去录音室录音的歌声的状态呢。好，所以，但是这个李元林就是说，他没有事先的准备，而且其实他是弹钢琴的，古典钢琴的，也不是电子琴的这个专家，所以确实表现的也比较差。那又听到网友这样子讲，他就他就怒气冲冲的，就是嗯。这个骂骂了一阵子之后，就是抱怨了一阵子之后，情绪发泄了之后呢，就离开。只是说他后来也真的就是说有发文指证，指称说他自己呢是因为家里有一点事情，所以他有失控，然后被网友大骂。他觉得这个是网络霸凌。他只说网络从来没有公正客观评断整件事情，只会不断的用自己毫无评论的评论一个人。哎，对啊，那既然你知道这样子，你为什么要要生气？我想问题就差在这里，所以我感觉是这样，就是说一定是有压力，所以这样子的压力造成，就是我想他也不是第一天听酸言酸语了嘛，他出道应该很久了，可是为什么今天会崩溃，甚至就是说，哎，后来还就是去有一个上吊的勒脖子的痕迹，然后又又又秀在 IG 上秀这样的照片。我觉得这是一个很特别的心理，因为一般来讲，自残或者是自杀未遂的人，其实他们会有羞耻心，就是不想让别人知道，这个是一般的人的这个态度。那我觉得李元林小姐她其实反映的是另外一种态度，另外一种态度也可以从她的在这个钢琴表演上的穿着穿搭可以看得出来。一般来讲，钢琴家在演奏的时候呢，都就是穿礼服或者穿穿洋装。你鲜少看到像这个马来西亚三十一岁的，身高一百七十五公分，然后四十五公斤，体脂肪很少，只有十二的李元玲呢，他在演奏钢琴的时候，你会怀疑说，为什么身体百分之九十暴露在外面不会冷吗？演奏厅是开暖气吗？如果一个人没有什么体脂肪，然后不会发抖吗？啊，然后在觉得很冷的时候，你能专心吗？好，比如说我们在开刀房很冷，所以呢，在冬天的时候，其实如果你觉得很冷，你怎么样专心开刀？你得身体里面要装暖暖暖包，因为我们不能穿毛衣去开刀，因为开刀房有那个就是无菌的管控。好，所以我们都会贴这个暖暖包。那因此这边就我觉得值得有趣的讨论的议题就是说，所以，呃，你明明知道说，或者说你知不知道说你在做什么？如果你知道你在做什么，你的目标是什么，你比较能够抵挡别人的酸言酸语。我想用这个例子呈现是这样的状态，比如说我们很少看到音乐家，比如说朗朗，他需要穿着短裤或者是穿着丁字裤。然后坐在这个，或者是穿着一个吊嘎，然后露出乳头啊！我说男生啊，或者是说穿着一个洞洞装，然后穿着丁字裤。我说朗朗，他不会这样的穿着，坐坐在这个钢琴前面弹奏。那为什么李元玲小姐她会作为一个打出女神标号的钢琴钢琴女钢琴家，她会需要去穿着非常暴路 sexy？ 野燕的服装，好，比如说不是露出北半球，就是南半球；不是露出屁股沟，就是露出两个这个，我们就是屁股这样。好，为什么会需要这样子呢？我觉得这边有一个事情是很值得讨论的，就是你在这个业界中，你要怎么样出类拔萃？假设说是一个钢琴家，那怎么样是出类的拔萃的钢琴家呢？就是一听到你的琴音就被你吸引了。钢琴呢，会弹的人弹的很好听，不会弹的人弹的不好听。那我听这个就是网络上，比如说像李元林小姐的演奏的时候，说实在，因为黄医师本人呢，虽然对音乐有兴趣，可是我没有学过钢琴，我是最近才开始跟双八一起上音乐课，然后一起学钢琴，所以我会弹。那我会弹，就是弹，比如说，嗯，伦敦桥好之类的。但是，呃，所以如果像我的这种程度的话，我就会觉得李文玲小姐已经弹得很棒了。那我到底有没有再有那个听力去分析？就是说，在听他跟其他的人不一样呢？说实在，我可能没有。接下来的到某一个 level 的时候，那不是我能分辨的，因为我没有学过钢琴，不太不太理解。好、哦。就他已经谈到某一个程度了，然后在之上，我不见得有兴趣理解，或者是说有能力理解。那如果像我有学过小提琴的话，那我就会理解，就是说这个同样是一首《梁祝》小提琴协奏曲，它的这个最第一个演奏的中国籍的音乐家于丽娜的演出，他有到北女中那个演奏哦，所以我还有去。让他签名哦！注意，跑到后台去给他签名。我要讲的是，这首《梁祝》小提琴协奏曲，就很多音乐家都演奏过。比如说，这个最先演奏的是俞丽拿，然后还有就是他那个时候有带他上海，好像是上海音乐学院的学生，然后到北影来做这个演奏，真的很感动。那个是那个时间，那是我第一次听到呃《梁祝》小提琴协奏曲。那后来是说，我我又知道几个，因为有学小提琴嘛，你才会去想要了解其他的小提琴家的演奏啊，多听嘛，所以就会知道那个周访内金子苏埃玛埃基科， iko, 他就是我在节目中曾经说过，他非常的美貌，非常的有气质，然后十八岁的时候就已经得到了，就是这史上最年轻的呃柴可夫斯基小提琴音乐大赛的得主。所以他在二十岁左右开始呢，这个日本的这种音乐协会呢，就给他一个就是一八多少年的哦，就是民请三三百多年前的小提琴的民请 dolphin 海豚给他拉。那因为他有很高的技巧，然后给他好的琴，所以他就有非常好的表现。他也拉了这个《梁祝》小提琴协奏曲。那因为我有学过小提琴，然后又对这个曲目要有。就是比较有一些感想，比如说我们可能知道《梁祝》的故事，然后我才会就是有分别哦，我就是说其实我觉得谁弹的拉的比较好，或者是怎么样，所以我觉得就一般的观众的立场，假设不是对钢琴造诣很深的，其实没有办法分辨到底他到哪一个程度，所以我觉得他是很明确的，就是知道说自己的这个受众的族群到底是要什么呢？所以显然，他不是要去做一个传统音乐界的钢琴家嘛？他是要做比较新时代的钢琴家，只是说他用的方式明显的不是吸引你的听力啊，吸引你的耳朵。他用的方式是视觉。请问我们听钢琴演奏的时候是要用耳朵听还是用眼睛听呢？眼睛一定是用来看，所以其实我觉得他自己心里知道。他弹的不是那么好的，因为以他要能够弹到那个程度，他一定要，比如说师从更好的音乐家、钢琴家，然后听过很多世界上更好的钢琴家，所以我觉得他自己知道说，他可能不到世界，就是说那种钢琴那种钢琴家的程度，但是他仍然想要有一片天，所以呢，他就去走了另外一条路，然后他的另外一条路其实就是。就是利用他的身材，利用他的外貌，先把你的眼睛呢吸进来。所以他的吸引的族群就是这一群，可能是猪哥，可能是喜欢身身材的这个宅男，或者是觉得说哇，女性呢也要有这样子的身材，然后可以在那边弹钢琴，觉得很棒的女性观众。所以我想，他的受众的族群应该是这一些。那假设你很清楚知道你的受众的族群是这样。那么，在网络的世界里面，你就会得到来自于你的受众族群的，就是说支持啊。然后，如果你在网络世界，因为不可能只会有喜欢你的族群，所以他也势必会受到不屑于这样子的方式的表演的这个钢琴家的观众的一一些指责。所以，我觉得问题是怎么样的？是你明知道的事情，你为什么会？不接受，那如果其实你明知道的事情不接受，那你就不能够出现在你想要的这样子的方式的领域中，你可能就要把衣服穿起来，你可能就要去练钢琴，好练成其他的这个听力耳朵比较灵敏的观众的这个要求的标准。如果你觉得他们的意见很重要的话，好，那显然我们看到的是。我觉得一个女生呢、哦，不会无缘无故一百七公分、4 5公斤，体脂率是2那表示她发花非常多的时间在健身房，在练她的身体。那呃可是我们会听到的，大部分的音乐家都是花很多的时间在练习他的乐器的，所以我觉得人也是这样子啦、啊。就是这边也呈现一个很有趣的点，就是你明明知道你不够用功，你为什么一定要别人说你第一名？为什么你明明知道自己不用功、不努力，然后你不能承认自己比别人差在那个部分？好，所以这边是一个，就是其实可以看得更更宽广一点点。那另外就是说，这边还有一个特点，就是像我看那个访问的时候，比如三个主持人，然后跟他，我我觉得他穿成这样子，我心里都会。都会怀疑说，那三个男性主持人不会有生理反应吗？因为真的就是一个这个爆乳，然后这个充血的的一个较好的女郎，然后穿着少少的，然后在你前面嘛，对吧？所以我觉得，如果当一个女生要用这个这个身体，或者是说身材，或者是衣着达到吸睛的时候，你就要接受，你另外一方面的效果一定是被减弱的。因为大家就会注意到你的目的嘛，你想要释放的呃视觉的感觉。然后我觉得，就是说他今天的这个情绪的崩溃啊，我觉得其实我不意外，因为我觉得如果一个女生她要靠就是外表去吸引别人、去取悦别人的时候，也许一开始是觉得轻松的，因为年纪轻嘛，然后有这些条件，就是一开始是觉得。轻轻松松，然后就可以赚大钱，甚至可以钓到有钱翁，其实会觉得不错。但是我觉得这个压力会慢慢慢慢的出现。为什么？因为你会感到年华如逝水嘛，你一定会老的嘛，你一定会对这个就是青春的流逝会有一些一些感慨。那你最强的武器没有的时候，第二个武器是什么？如果你自己本来就看不起你的第二个武器，那你当然就会更。更焦虑，然后更不知道说，更在意别人，就是没有看到其他的优点，只有看到你的这个缺点。所以我感觉我自己感觉是这样子。虽然我们讲，就是说我自己的立场是，任何人我觉得都可以穿着他喜欢的服饰来做他喜欢的工作，可是还是要看工作的类别跟性质。比如说，至少你的服装要让你舒适。不能让你影响到工作，我觉得这个蛮重要的。所以这个服装是对他来讲，对李元玲小姐来讲，她这样子铺路的服装其实是对她有加分、有吸眼球嘛。但是同时也带来很大的扣分，很大的扣分就是，嗯、呃，如果人家只在乎你的身材，不在乎你的情谊的时候，当然人家就不会看到你情谊上的。比如说精湛什么，人家就会把那个焦点放在你的身材，然后你你的压力一定会一直出现，因为我实在是认为，就是如果要靠身材取胜的话，那个时间非常的短暂，因为这个是长江后浪推前浪，年轻美眉身材好的可以走这个路线的太多了，所以那种 title， 比如说钢琴女神或者是什么。就很难维持。如果你很在意这个 title， 可是它又很难维持的时候，那就会更焦虑。哎，这边跟大家报告一下，就是我那天去参加这个呃杰明哥的这个新闻放轻松宝岛联播电台的广播节目的时候，这个杰明哥也对我很好，他就说、是，就是介绍我的时候，他也会说，他竟他竟然说了眼科女神，然后其实我有点吓到。因为我第一次听到人家这样讲，可是可能是因为我第一次听到，然后我不常听到，所以这个 title 对我来讲就其实没有很重要，没有没有什么，没有什么，没有什么，就是说真的就是只是只是吓一跳，说哈、啊、会是这样子吗？应该不是吧？这样子的语气。可是你想，如果是一直带着女神冠冕的人。太久了，就算她不是真的女神，她也觉得她是女神了。那她就要维持女神的样貌，所以女神就不能出错，不能在听众面前谈一些这个乱七八糟、没有没有谈的如预期好的的节奏吧的这个流行歌曲吧。所以有时候还是那句话，我觉得可以提醒大家，应该是苏格拉底说的：“你永远要有能力。”和勇气，承认和承担自己的错误。然后，其实我个人不不倡导，也不赞同，就是女生一定要借由穿着很少的衣服来吸引别人的目光。那如果用，其实我我是蛮就是欣赏，就是说可以。我觉得如果是艺人，我觉得我 OK。但是，比如说如果比如说老师，好，你一定要穿着很短的裙子，然后。就是就是说，嗯、呃，在浴室里面贴着这种什么，反正不管是网红啦，还是老师啦，还是怎么样，就是如果一定要做很多很多性感撩人的动作，才能够证明它的存在的话，那我不赞同这样子的社会风气，因为并不是每一个人做这样的事情都会有非常好的结果。因为你吸引的还是就是那些看到你身材的人，然后我觉得如果只在乎这个女性的身材或者是外表的男性，通常是不持久的好，不是说他那一根不持久，通常是他对你的这种专注力是没有办法持久的，那我觉得会陷入恶性循环，所以应该是要让女生知道，就是或者说给女生机会，或是给女生教育。让他知道他可以有选择的机会。嗯、呃，你觉得三级片脱星为什么要把衣服穿回去？就是因为他红了之后，他才有选择的机会。所以有时候你说你签一个经纪公司，或者是呃被人家怂恿说你现在就是要脱要穿的少，你才能够吸金，是因为你真的想红，而且你没有其他选择的条件。那我觉得没关系，就是正式。但是在这个过程当中，要很小心，你不要认为只有这条路才是能够达到成功的捷径，因为这边会吸引到很多的危险，这个是女性朋友要注意的。好，谢谢大家，拜拜。